0: Cześć, tu Kasia.
1: Cześć, z tej strony Mateusz.
0: Dzisiaj jest z nami gość, pan Tomasz Borowski i porozmawiamy z nim o tym, jak komunikować się bez przemocy i o tym, jak usprawnić naszą komunikację.
1: Zapraszamy Was serdecznie.
0: Słuchajcie podcastu? W głowie się pomieści.
1: Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy halo, halo. Dobra,
0: jeszcze raz. Nie,
1: nie. To było dobrze. Dobrze. Jedziemy. Moi kochani, dzisiaj gościmy w naszym studiu pana Tomasza Borowskiego. Pan Tomasz jest psychologiem, ale uwaga, również fizjoterapeutą i filologiem. Wykłada na naszym Uniwersytecie SWPS ym, i wykłada przedmioty takie jak psychologia emocji, diagnoza osobowości, psychologia zdrowia, psychosomatyka, ale i również Komunikacja NVC. Prywatnie interesuje się poezją, muzyką, kulturą regę, historią i literaturą średniowiecza. Prowadzi również bloga i jest przewodnikiem muzealnym po obozie koncentracyjnym Sztutow w Sztutowie. Sztutow? Sztutow? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I od 25 lat pracuje klinicznie z pacjentami.
0: Dobrze. Dzisiaj na początku zadamy Panu kilka pytań o Pana doświadczenie, takie pracownicze, kliniczne. Dobra. Następnie przejdziemy do takiej merytorycznej części i będziemy rozmawiać o NVC, czyli o komunikacji bez przemocy. Mhm. A pod koniec zadamy pytania godne i niewygodne, czyli wszystko, co się w głowie pomieści. Czyli takie trochę już praktyczne, może trochę szalone pytania. Skończył Pan aż trzy kierunki studiów. Co było pierwsze i kiedy zdecydował się Pan na psychologię?
2: No tak, trzy, trzy rzeczywiście wyszło, ale do trzeciej klasy ogólnieka wiedziałem, że będę albo weterynarzem, albo psychologiem. No, życie, życie, życie takie, jakie popchnęło mnie w te strony, ale w każdej z tych dziedzin, zarówno to była psychologia, fizjoterapia czy filologia, szukałem prawdy o człowieku. Fizjoterapia to dla mnie poznanie ciała, ważne, ważne, bo poznanie ciała ludzkiego, jak ono funkcjonuje. I to jest istotne, bo my sobie w sumie jako psycholodzy tak sobie uświadamiamy, że oto ludzie, którzy zajmują się ciałem, powinni znać się na psychice, na psychologii. Ale z drugiej strony to jest też w naszej pracy psychologicznej ważne, żeby widzieć jak działa ciało. Nie tylko mózg, nie tylko układ nerwowy, ale w ogóle ciało. No choćby dlatego, żeby nie dać się zwieść tym takim Modnym, wysanym z palca bajeczkom Lowena i innym takim bezeceństwom. Natomiast filologia polska to było drugie, konkretnie językoznawstwo. Ja w ogóle mi się marzyło, żeby zajmować się literaturą średniowiecza, które w ogóle jestem w niej rozkochany, ale językoznawstwo to, 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 to była moja taka domena, w tym psycholingwistyka. To, to, też, to też zupełnie niedoceniana jeszcze taka nauka, wciąż niedoceniana. No, ale Apolo był Bogiem poezji i medycyny, dlatego to razem się mi to, to łączyło i wreszcie przyszedł czas na psychologię. Psychologię jako takie, takie ukoronowanie w zasadzie mojego szukania prawdy o człowieku. Gdyby istniała reinkarnacja, no to, to miałem jedno pragnienie, żebym się tą psychologią zajął wcześniej w życiu. Ale myślę, że, że to wszystko jest potrzebne do tego, żeby rzeczywiście docenić studiowanie psychologii. Pewnie matematycy mają rację, że matematyka jest królową nauk, ale my wiemy jedno, że, że psychologia to jest jej, to jest tych nauk boginią. Tak na to patrzę, to, to uważam, że to jest jedna, z, chyba najciekawsza nauka w ogóle, według mnie.
0: Pięknie powiedziane. A czy obecnie łączy Pan w jakiś sposób te wszystkie trzy kierunki?
2: Łączę w ten sposób, że chociażby, chociażby ta komunikacja, tak? Rzeczywiście komunikacja, nie da się połączyć tak zawsze, ale chociażby, no tak, jak, jak uczę komunikacji medyków, no to w tym momencie wykorzystuję trzy rzeczy, tak? Czyli psychologię, e, naukę o języku i, no, i, 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 i moją znajomość medycyny, tego środowiska medycznego. Tak, w zasadzie łączę je w różnych konfiguracjach. To Właśnie w taki sposób to, to, to się przydaje. Paradoksalnie to, paradoksalnie to nie są rzeczy rozłączne. Tak? To, to nie jest chemia i teologia, tylko rzeczywiście coś, co jest bliżej związane. Rzeczywiście,
1: jak pan o tym teraz opowiada, to tak na pierwsze skojarzenie nie, nie miałem poczucia, że jest to jakoś bardzo zbliżone, ale teraz jak pan o tym mówi, to rzeczywiście faktycznie no, filologia, fizjoterapia i psychologia mają coś wspólnego. Miał pan o warsztatach, tak? NGC.
2: Tak. No warsztat to jest w ogóle z komunikacji dla medyków. Ja jestem fizjoterapeutą, więc, więc myślę, że w fizjoterapeuci to jest w ogóle taka specyficzna grupa medyczna, która jest bardzo zainteresowana komunikacją. Myślę, że troszkę wiele bardziej niż np. przykład stomatolodzy, czy, czy, czy np. przykład ratownicy. Oczywiście też, ale pod innym kątem. Natomiast praca fizjoterapeuty to jest praca tak naprawdę tak teta-tet gdzie rzeczywiście pracuje się z pacjentem godzinę na przykład, dziennie. I to wymaga rzeczywiście kompetencji takiej komunikacyjnej, dlatego są zainteresowani taką Tak, to, rzeczy, to rzeczywiście. Natomiast filologia polska to jeszcze jeden aspekt. Czytając tak naprawdę rzeczy, które ludzie napisali, no to poznajmy ich myśli. Jak one się zmieniały, jak kiedyś pojmowano świat, jak kiedyś patrzono w ogóle na, na, na drugiego człowieka. Myślę, że to jest bezcenne. Myślę, że to jest bezcenne. Tak, tak na to patrzę
1: też jeszcze pomyślałem sobie o tym, czym Pan się zajmuje po godzinach, czyli rozumiem, że jest Pan przewodnikiem po, w obozie koncentracyjnym, w obozie koncentracyjnym tak. i rozumiem, że tam również wykorzystuje Pan tą komunikację
2: z ludźmi. No Być się przewodnikiem muzealnym po takim muzeum, jak był obóz, to jest, to jest rzecz specyficzna. To nie jest oprowadzanie wycieczek po Malborku, gdzie, gdzie, gdzie pokazujemy nie wiem ludziom zbroje rycerskie. Tutaj mówimy o rzeczach tak naprawdę trudnych, bo, bo po pierwsze poruszamy się po terenie, które jest jednym wielkim cmentarzem. Tam każdy metr kwadratowy to jest miejsce, gdzie coś się wydarzyło, coś się działo. Zwiedzanie takich miejsc jak, jak komora kazowa, krematorium, opowiadanie ludziom o, o rzeczach, które rzeczywiście są no, tragiczne, wymaga takiego pewnego też, takiego zrozumienia taktu. Znaczy roz, zrozumienia tej materii, ale też przedstawienia umie, umie, takiego pewnego no, empatii, bo różne są, róż, różne są wycieczki, są wycieczki osób dorosłych, są wycieczki młodzieży, są wycieczki dzieci tam od 13 roku życia, ale też jedną, pamiętam moją drugą wycieczkę, jaką prowadzałem, to okazało się, że to jest wycieczka osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. I Słuchajcie, dla mnie to był szok. Nagle Przyjeżdżają do mnie ludzie niepełnosprawni intelektualnie. Jak im opowiadać o takim miejscu? Ja wtedy nie miałem pojęcia, że są to najfajniejsze grupy. Ja wtedy nie miałem pojęcia, że, że, że takie wycieczki to, to one generują najciekawsze pytania. Takie najbardziej. Tam nikt nie grzebie w telefonie, tam wszyscy słuchają, więc, więc każda wycieczka tak naprawdę wymaga zupełnie takiego innego podejścia. No i psycholog się tam przydaje, to pamiętam, że jak sam studiowałem, to zrealizowałem taką wycieczkę dla moich kolegów, znaczy taką wycieczkę po Sztuchowie oczami psychologa, nie? Jak można na to patrzeć?
0: Miałam ciarki, jak pan opowiadał o tym, o, o prowadzeniu innych. A jak to się w ogóle stało, że, że został pan przewodnikiem? Czy to był taki pomysł, który długo był z panem, czy urodził się jakoś naturalnie?
2: Nie to, żeby to zabrzmiało jakoś psychopatologicznie, ale obozami to się zawsze interesowałem od dziecka praktycznie od siódmego roku życia zawsze się interesowałem tymi obozami, a Sztutthof, no dziadek mi kiedyś zabrał do tego miejsca i jakoś to miejsce we mnie, no bo mam daleko do Sztutthofu, jakieś 80 kilometrów. Kiedyś byłem tam zwiedzać i zobaczyłem błąd, słuchajcie, błąd na, na wystawie, był błąd merytoryczny, który tam jest do dzisiaj niestety było napisane, że w tym miejscu chodziło jakoś, tak, tam jest taki barak kobiecy, gdzie, gdzie jedna jego izba to jest, były, to jest izba byłego szpitala i tam jest taki napis, że w tym miejscu w warunkach aseptycznych dokonywano operacji. Chodziło pewnie o warunki septyczne, czyli takie że bez, bez, rzeczywiście bez dezynfekcji. No zgłosiłem tę sprawę do, do, do dyrekcji dostałem odpowiedź. Taką od przesympatycznego wtedy jeszcze kierownika do spraw oświaty, działu oświatowego i tak zaczęła się moja współpraca, zacząłem najpierw jako taki konsultant do spraw medycznych, a potem pewnego dnia, kiedy, kiedy, kiedy byłem na terenie obozu w biurze, nagle, nagle okazało się, że nie ma przewodników. I ktoś zapytał, ja nie chcę pan być przewodnikiem, więc zrezygnowano z takiej jakiejś takiej rekrutacji, ale musiałem rzeczywiście, to był jedne z ciekawszych w ogóle rzeczy, bo, bo przygotowanie przewodnika po takim miejscu trwało około pół roku. Musiałem się, całą historię nauczyć rzeczywiście o strony, więc miałem egzamin z teorii, egzamin z topografii. A potem miałem chyba najtrudniejszy egzamin, jaki chyba miałem, to egzamin, gdzie musiałem oprowadzić wycieczkę, która składała się z przewodników. Tak, którzy akurat, no, którzy oceniali nie tylko moją wiedzę, ale też jak ja to przekazuję, to, 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 ciekawe doświadczenie. No takie, no, prawda, tak sobie rzeczywiście no bo też podczas takiego egzaminu, to, no to inny przewodnik ocenia nie tylko moją wiedzę, ale tak naprawdę, czy ja, czy ja chcę, żeby on był moim kolegą, nie? Mhm. To jest coś takiego, tak, to rozgadałem się troszeczkę, więc słuchajcie, na temat, no, na temat obozu, to to możemy iść.
0: Przejdźmy teraz do części merytorycznej, czyli do komunikacji bez przemocy. Czy mógłby Pan nam powiedzieć, czym w ogóle jest komunikacja bez przemocy?
2: Komunikacja bez przemocy. Najprościej rzecz mówiąc, to taka empatyczna komunikacja oparta o potrzeby. Potrzeby własne, ale też innych ludzi i o emocje. Swoje i, i naszych rozmówców, która się cechuje szacunkiem dla obu stron. To wszystko zanurzone jest w empatii. Empatii skierowanej zarówno do rozmówcy, jak i skierowanej do siebie samego. Polegał na tak, w bardzo wielkim skrócie, na rozpoznawaniu emocji i nazywaniu tych emocji własnych, emocji naszego rozmówcy i rozpoznawaniu potrzeb. Czyli to są dwie kluczowe rzeczy, emocje i potrzeby. Marshall Rosenberg, który jest twórcą tej, tej, tej niezwykłej mm. koncepcji komunikacji, zakładał, że źródłem naszych emocji są nasze potrzeby. Nie wydarzenie, które się wydarza, ale to, co to wydarzenie powoduje, jak wpływa na to, jak jest, jak jest postrzegane, postrzegane nasze, nasze, potrzeby. Tak inaczej mówiąc, jeśli słyszymy o to, że ktoś do nas mówi, jesteś głupi jak but, to Rosenberg mówił, to nie te słowa powodują u ciebie emocje, ale to, że być może masz potrzebę własnej wartości, masz potrzebę bycia szanowanym, tak? I teraz każdy z nas ma różne potrzeby na różnym poziomie. Są wśród nas takie osoby, które w obliczu takiego komunikatu jesteś głupi jak but, się uśmiechną i spłynie po nich jak pokaczce. Ale są takie osoby, które na ten komunikat zareagują bardzo, rzeczywiście bardzo, bardzo radykalnie. I wszystko to wynika, czy rzeczywiście ta potrzeba szacunku, potrzeba na przykład y, 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 bycia zauważonym, potrzeba samooceny, na ile na jest ważna. I Rozebrek mówi tak, jak bardzo ta potrzeba jest dla Ciebie ważna, tak mocno zareagujesz. Tak, czyli nie źródłem jest to wydarzenie, tylko to, że ta potrzeba na przykład szacunku jest nierealizowana, nie dlatego, że ktoś po prostu Ciebie w ten sposób nazwał. Tak, tak w założeniu, tak najprościej, gdy miał komuś wytłumaczyć, tak tak, zapoznał za kilka słów, czym jest komunikacja NVC?
1: Czy to oznacza, że jeżeli będę empatyczny i na przykład rozpoznam tak samoświadomie, że jestem poirytowany, to będzie bardzo łatwo mi tak powiedzieć w tym duchu NVC jakąś frazę do mojego rozmówcy? Czy to nie jest takie proste? Bo to brzmi tak dosyć trywialnie, to brzmi tak łatwo. Miej wgląd, miej empatię i już rozumiem, że komunikujemy się bez przemocy. Czy tak jest w praktyce?
2: Hmm. W praktyce jest tak, że zasady NVC są proste, ale, ale ich używanie wymaga rzeczywiście takiego treningu, codziennego takiego treningu, codziennego trenowania, codziennego, yy, codziennego zmagania się oczywiście z tym takim naturalnym naszym odruchem, tak? bo, bo my możemy zareagować bardzo różnie na ten komunikat i pierwszym takim naszym odruchem jest konfrontacja. tak? Sam jesteś głupi. Albo dlaczego tak mówisz? tak, Sam jesteś głupi, nic cię nie zrobiłem. A NBC mówi, że należy z tego zrezygnować. To jest coś takiego, co jest tak naprawdę mm, niezgodne z tym, z czego żeśmy się nauczyli. Bo cała nasza edukacja, którą żeśmy wdrożyli, ona nas wplątuje w taką grę wygrany- przegrany. tak. Ona o tym mówi, że ty musisz po prostu pokazać, że jesteś ważniejszy, lepszy. Tak? To, że ty wygrywasz, to ty goś przekonałeś. A tu nagle Rosenberg mówi tak, chcesz wygrywać, czy być szczęśliwy? Tak. I to jest taki konstrukt, który w zasadzie jest konstruktem prostym w przekazie, ale trudno go tak naprawdę w życiu zawsze i wszędzie zrealizować, tak. to, to, to. Dlatego komunikacja NVC prost, ma proste założenia, ale tak jak pan mówi, nie jest to takie automatyczne i takie oczywiste, żeby ją wykorzystać.
0: To jakie są te założenia czy zasady komunikacji bez przemocy?
2: Hmm. Te, reguły, te reguły też są, wydawałoby się, proste. To, to może na takim przykładzie z tak życia. Wyobraźmy sobie o taką sytuację, że oto jestem z drugą połówką i ta druga połówka do mnie mówi tak, wiesz co, wkurzasz mnie tym ciągłym olewaniem, mnie, mam tego dość. No i w zasadzie mogę do tego podejść wielorako. Taki, jeden ze sposobów to jest takie wzięcie winy na siebie. Okej, okay, skoro tak mówi, to znaczy, że pewnie tak jest, pewnie, no pewnie ostatnio coś takiego robię, że ma, że daje powód do, do takiego zachowania, więc mówię, kurczę, no wiesz co, no rzeczywiście, wiesz, no masz rację, przepraszam cię, to, to, no coś z tym spróbuję zrobić. To jest sposób, który wpędza mnie, wpędziłby mnie w poczucie winy, tak, bo on mówi o to, że jestem może beznadziejny, tak, rzeczywiście ta złość jest z moją strony skierowana, ona rzeczywiście jest złością, która, która jest, no, w jakiś sposób e, up, no, uprawn uprawnomocniona. Drugi sposób to jest też taki, że pójdę w ten taki najszybszy mój sposób, czyli pójdę w konfrontację. Kiedy usłyszę, wkurzasz mnie tym ciągłym olewaniem. Nie mam tego dość. tak, a ty mnie nie olewasz. Tak? Gdzie to słuchaj? Ty też ze mną nie rozmawiasz. Ciągle cię nie ma.
1: Ile razy tak było?
2: Tak, i to jest naturalne. I zaczynamy się w tym momencie licytować. tak? I znowu, dlaczego to robimy? Wygrany, przegrany. To ja muszę tak tutaj mówić, żeby okazać się tym lepszym. Druga strona będzie robić dokładnie to samo. No I w tym momencie z... no, wiemy, czym to się kończy. Fochem, albo gdzieś tam się nie odzywali. Trzecim sposobem, który, który znamy, który często gdzieś w takich tam coachingowych rzeczach jest wykorzystywany, to jest takie: on polega na tym, że to kieruje empatię do siebie. Czyli słyszę taki komunikat: wkurzasz mi tym ciągłym alewaniem mnie, więc mówię: Słuchaj, wiesz co, mnie jest bardzo przykro, jest mi smutno, kiedy słyszę takie słowa, bo uważam, że sobie nie zasłużyłem. Bo uważam, że już ostatnio byłem, naprawdę dużo pracuję, bywam zmęczony, więc rzeczywiście mógł, może to tak wyglądać. No jest to całkiem dobry sposób, całkiem do, dobry sposób. Natomiast Rosenberg, co wprowadził w NWC coś zupełnie rewolucyjnego, on mówi, a gdyby tak, zauważyć potrzeby drugiej strony. Na razie zapomnij o tych swoich, swoich uczuciach, zapomnij o swoich potrzebach. Skup się, zastanów się, co może leżeć u źródeł takiego, taki, takiego komunikatu, tak? Czyli zauważ w tej komunikacie, który oczywiście słyszymy, emocje i potrzeby. I taka, jak ja to nazywam anatomia takiej empatycznej odpowiedzi, składa się z takich trzech elementów. Po pierwsze, rozpoznaję i nazywam emocje. To rzeczywiście, żeby rozpoznać i nazwać. Czyli jeżeli widzę, że wkurzasz mnie tym ciągłym olewaniem, to jaka, jakaż to może być emocja? No może być to rzeczywiście złość, tak? Może być jakieś takie rozgoryczenie, może być to jakaś taka frustracja, może, może, może być też smutek, tylko, tylko w wyrażony sposób tak oczywiście głośny. Czyli mamy tak, mamy emocje, czyli mamy jakieś rozgoryczenie, mamy jakieś rzeczywiście złość. Druga rzecz, rozpoznaje potrzebę, tak, czyli identyfikuje potrzeby? Jaka może być potrzeba, która stoi, która stoi za tym komunikatem, że o to ktoś mówi, ciągle mnie olewasz. No może być to rzeczywiście potrzeba na przykład uwagi, tak, może być to potrzeba docenienia chociażby tego, tego co robi, ale może być też potrzeba spędzania czasu. Może tego czasu spędzamy razem mniej. Nie wiem jeszcze, czy dobrze trafiam. Dlatego trzecim elementem takiej odpowiedzi jest sprawdzenie, czy ja dobrze to rozumiem. Czy znaczy na czym mówiąc, mamy emocje, mamy potrzebę i zadaję test, testującą taką prośbę o, o informację zwrotną. Tak, czy mogę powiedzieć, widzę, że jesteś rozgoryczona tym, że nie spędzamy sobą tyle czasu, ile byś chciała. Tak, czy czy? I, ile, ile, ile byś chciała, ile potrzebujesz, tak? Czy, czy mam rację? I to jest, słuchajcie, coś takiego jak rozmontowanie bomby przez sapera. No bo wobec takiego komunikatu w sumie, jeżeli trafię, to py, tak, właśnie tak, słuchaj, kurczę, nie spędzamy sobą czasu, kiedyś było inaczej. Jeżeli nie trafię z rozpoznaniem y, emocji, to powiem na przykład, y, czy jesteś, że jesteś rozgoryczony. nie tam jestem smutny, jest mi przykro. Jeśli powiem, że nie, nie trafię z potrzebą, powiem, czy nie spędzamy sobie czasu, wiesz co, też, ale ja chcę, żebyś po prostu docenił to, co robię, tak, że przychodzisz i jest na przykład obiad zrobiony. Czyli to jest taki sposób, który rzeczywiście jest taki empatyczny i daje to tak naprawdę podłoże do rzeczywiście, do takiego porozumienia, tak? Ja w ogóle mówię, słuchajcie, że pff, na walentynki ludzie powinni do siebie w ten sposób mówić, bo jeżeli na walentynki mówimy, kocham cię, no, kocham cię, to jest takie słowo, które, które potem w takim związku po wielu latach no jest takim słowem jak dzień dobry, nie, czy cześć. E, mogą być tam emocje, ale wcale tych emocji być nie musi, ale kiedy powiemy tak, wiesz co, wkurzasz mnie tym ciągłym olewaniem, mnie słuchajcie, to jest najbardziej szczere wyznanie miłości, jakie, jakie może być. Bo w tym są emocje, tak? W tym są oczywiście autentyczne uczucia. Tego się nie da zagrać. Dlatego, słuchajcie, jest takie stare, stare powiedzonko, kto się czubi, ten się lubi, nie?
1: się trochę boję, że teraz wszyscy nasi słuchacze zaraz ze swoich
2: drugich połówek
0: Pałzują <śmiech> 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 <Bożują śmiech> i krzyczą, wiesz co, najmniej olewasz.
2: <śmiech> A warunkie, że ta osoba zna NBC, nie? No, bo, jeżeli, bo jeżeli nie zna, to, to, to będzie kiepski sposób. <śmiech> Ale słuchajcie, w tym rzeczywiście, m, kto się czubi, ten się lubi, to pokazuje, że gdzie są emocje. E, te emocje, które nam się wydają bardzo negatywne, przecież to uderza w nas, tak? Wkurzasz mnie na przykład ciągłym olewaniem, mnie. To jest komunikat, który postrzegamy jako bardzo dla nas krzywdzący. Ale zobaczmy, że tak naprawdę to pod tym komunikatem kryje się tak naprawdę po pierwsze dobre potrzeby. i Czują się bardzo dobre uczucia, które rzeczywiście nie znajdują innego sposobu. Bo też, też, druga strona, też nie wie, jak, może nie wie, w jaki sposób okazywać te, mówić o swoich emocjach. Bo to tym się NVC też zajmuje, żeby mówić o tym, jak się czuje i czego potrzebuje.
1: Kiedyś słyszałem takie wyrażenie o przemocy, że przemoc to jest zły, zły sposób na osiąganie dobrych rzeczy. Z czymś takim kiedyś się spotkałem i tak sobie myślę właśnie, że po prostu osoby, które gdzieś nie mają innych zasobów, żeby sobie poradzić z jakąś sytuacją i uciekają się do tej przemocy, a tutaj mówimy o komunikacji bez przemocy, mhm. no to często mają, tak jak Pan powiedział, że za tym się stoją takie dobre, dobre, dobre potrzeby, które gdzieś każdy z nas ma. Nie? Potrzeba bliskości czy bycia docenionym, no to to jest przecież coś zupełnie naturalnego.
2: Z reguły dobre. Z reguły dobre, tak? Bo jeśli na przykład mamy taką sytuację, że oto mamy, mamy przemocowego ojca, który nie radzi sobie z emocjami. Wychował się w takich warunkach, gdzie tak naprawdę szacunek zdobywało się tym, że się kogoś straszyło, kogoś do czegoś zmuszało, czy ewentualnie po strachem. I teraz jego, jego potrzeba, czyli potrzeba szacunku jest taką potrzebą e, bardzo naturalną. I teraz rzeczy, rzeczywiście to jest zdrowa potrzeba, ale sposób, jaki ktoś chce uzyskać realizację tej potrzeby, jest tak naprawdę haniebny, krzywdzący innych ludzi. Tak i w tym sensie tak. Więc, więc jeżeli nawet ze sprawcami przemocy, nie mówimy o, o, o zaburzonych sprawcach przemocy, bo to jest zupełnie osobna, osobna kwestia, być może będzie o tym okazja porozmawiać, że NVC nie zawsze możemy zastosować są takie sytuacje, że NVC nie powinno się stosować.
1: Czy mógłby pan wymienić jakiś przykład właśnie takich sytuacji, w których nie, jakby nie można zastosować tego NVC?
2: No wydaje mi się, że, że NVC ma bardzo poważne ograniczenia, takie, że albo nie stosujemy go w ogóle, albo powinniśmy bardzo ostrożnie, tak? No bo wyobraźmy sobie, że oto jest ofiara przemocy, ofiara przemocy, którą, którą doświadcza ze strony narcystycznego, takiego psychopatycznego sprawcy. I teraz jeśli będziemy od niej oczekiwać, żeby ona będzie się pochylała nad jego potrzebami, to jest tak naprawdę zagrożenie, bo, bo, bo jakby to pochylenie się nad, nad, pod, nad potrzebami osoby wysoko narcystycznej czy psycho, psychopatycznej po prostu może ją zniszczyć, może, może ją zabić. Więc w tym momencie NVC, to w tym momencie tutaj nie będzie miało zastosowania. tak? To są pewne doświadczenia i warto to wiedzieć, bo tak naprawdę niewiele się o tym mówi. Tak? Ludzie, ludzie często, którzy nawet prowadzą szkolenia z edwizji, tak bezkrytycznie czasami podchodzą, że to jest w ogóle świetna metoda we, we wszystkich sytuacjach. Otóż nie. To tak nie działa. Tak, My mówimy tutaj o osobach rzecz, rzeczywiście, które w sprawcach przemocy, którzy, których po prostu mają, mają, mają problemy tak, w zakresie kompetencji społecznych. Tak? Nie umieją sobie radzić z tymi emocjami. I wtedy, kiedy im się pokaże, że szacunek zdobywa się nie strachem, tylko szacunek zdobywa się tym, że oto uczę na przykład swoje dzieci, jak ja okazuję szacunek innym. Tak, czyli szanuję ciebie. Pokazuję Ci, jak, jak szanuję innych. Tak? szanuję ich tam sobie to, i w tym momencie te dzieci się uczą. To, to, to często jest taki problem, że dzieci, że na przykład, że ludzie pokazują swoim dzieciom, że nie szanują swoich rodziców, a potem to jest dziwienie, że ma dziecko nie szanuje mnie.
1: chciałem zapytać o taką kwestię, bo tak jak pan mówił o tym przykładzie, w którym y, odpowiadamy tej naszej drugiej, drugiej połówce
0: mm -hmm. y, w różny
1: sposób i tak coś mnie tknęło, bo chciałem zapytać, czy ta, ta osoba, na przykład ta nasza druga połówka y, inaczej, mogłaby się zwrócić z takim stwierdzeniem do nas. Ale co ty mi tutaj psychologizujesz? Jakby przestań, On co ci chodzi, że jakby od razu może wejść właśnie w takie taką interpretację tego naszego komunikatu NVC, że to jest takie wchodzące w jej, yy, zaburzające ją, ta, jej taką autonomię. I jakby się pan mógł do tego odnieść, że tak właśnie nie psychologizuj mi tutaj.
2: To jest bardzo możliwe. To okay. jest bardzo możliwe, szczególnie kiedy jesteśmy na początku ścieżki yy, stosowania NVC, że to nasz język może być troszkę dziwny, tak? no, bo, no bo po pierwsze zdziwienie, tak? Więc no, pocisnę panu jakiś komunikat i liczę na to, że Pan mi tutaj się odgryzie. A Pan zaczyna tutaj do mnie jakoś dziwnie mówić. Jakoś tak sobie myślę, albo wariat, albo manipuluje mną, tak? I w tym momencie jakieś, no, jakieś psychologiczne sztuczki. Tak? To, to, to najczęściej tak właśnie, tak właśnie bywa. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że ktoś po prostu do mnie powiedział, co tak ze mną, szczególnie w komunikatach, kiedy piszemy, tak, bo komunikacja NBC to nie tylko rozmowa taka omówiona, ale też czasami coś piszemy, ktoś mówi, "Czemu tak dziwnie do mnie piszesz? I wtedy słuchajcie, najprostsze po prostu jest, wiesz co, napiszę no, w ten sposób, bo chcę poznać twoje potrzeby, czy dobrze cię rozumiem. zwyczajnie świecie, mówimy tak naprawdę, co nami przyświeca. Wiem, że to może dziwnie, ale wiesz, bo... No tak to może nieskładnie to powiedziałem. Czyli po prostu bądźmy szczerzy, mówmy tak naprawdę szczerze, co, co, żeby druga osoba też miała pewność, że no dobra, on tak dziwnie gada, no, ale dobra, no, ma dobre intencje.
1: Jakbym tak do kumpla napisał, to by chyba stwierdził, że jakoś tak sarkastycznie pisze na przykład. że ja Jestem wtedy taki sarkastyczny, prześmiewczy, że ja chcę właśnie nie empatycznie do niego podejść, tylko czy właśnie chcę sobie z niego zrobić jakieś jaja
2: po prostu. No bo ludzie nie wierzą, wierzą no ludzie nie wierzą w to, że pan może zrezygnować z udziału w grze wygrany-przegrany. Okay. I mu się wydaje, że pan po prostu teraz stosuje taką sztuczkę, bo oglądał pan sobie filmik na TikToku i tam była taka sztuczka, że jak Pan powie tak, no przecież wiesz, no, 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 zobaczcie Państwo, te 90%, 95% filmów takich gdzieś tam sobie, jak to nazywam kiedyś, ten, psychologia z TikToku, one polegają na takich sztuczkach, prawda? Jak tak zrobić, żeby tam tamtego zakasować? Żeby on na przykład nie wiedział, co ma powiedzieć, tak? Albo żeby, żeby w ogóle, żeby wygrać to w inny sposób. Nawet, jeśli on na przykład nie wie, to inni patrzą z boku i o super, 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 nie? Zobaczcie państwo, że w ogóle porozumienie się w ogóle jest nieatrakcyjne. Ludzie w ogóle nie chcą, to jest w ogóle nieatrakcyjna rzecz. Ludzie, jak sobie, o, zobaczymy sobie taką, w jakieś tam sobie takie filmiki gdzieś tam sobie na jakichś mediach społecznościowych, no to one nawet mają w nazwie, tak, że oto ktoś kogoś zaorał, mhm. ktoś kogoś zmasakrował. I to jest rzeczywiście tak, jak rzeczywiście widzimy, że jest taki, Wyobraźcie sobie państwo taki filmik, o taki nazw, taki tytuł tego filmiku na przykład na YouTube byłby Zobacz jak Kaczyński pięknie dogadał się z Tuskiem. To przecież w zasadzie zainteresowanie byłoby średnie. Jakby tam było, że ktoś kogoś zaorał, ktoś kogoś zmasakrował, to było rzeczywiście by inny sposób, nie? Więc, więc nic dziwnego, że na początku nam ludzie nie ufają, ale kiedy widzą, że my, ponieważ ta, ta odpowiedź w duchu NVC, ona dotyka dwóch rzeczy. Ona dotyka po pierwsze emocji i po pierwsze naszych, znaczy nie naszych, tylko naszego rozmówcy, emocji i jego potrzeb. I teraz jak Panu powiem, no widzę, że, no widzę, że jest Pan przytłoczony tym, tak, bo, bo chciałby Pan rzeczywiście, żeby, żebym wyraził się w sposób taki czy taki to w tym momencie widzi Pan, że ja chcę, robię to, żeby Pana poznać, tak? Żeby poznać to, co, to, co jest w Panu środku, Że ja tego nie robię dla takiego, o, tutaj, jaki to jestem tutaj, pokażę to Panu zaraz, tu udowodnię coś. Nie? Więc myślę, że, 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 że przy takim drugim zetknięciu to naprawdę działa. Przy pewnych ograniczeniach, których mówiliśmy, no nie zawsze stosować, ale w większości, naprawdę w większości zwykłych takich naszych to podejście z empatią. Ludzie to doceniają. Chyba, że trafimy na kogoś, kto po drugiej stronie jest po prostu takim czystym makawialistą. To nie ma gra bez żadnych zasad. Nie ma, nie ma reguł. No to tutaj nie będzie rozmowy. Tak? Tutaj no, nie ma sensu e, empatycznie do, podchodzić do kogoś, kto tak naprawdę no, no, po prostu nie ma, nie ma dobrych intencji. No tylko czeka rzeczywiście, że pana wypunktować, pana wyśmieje. Tak? czyli gra bez, bez, żadnych zasad. Tutaj też NVC po prostu, no po prostu lepiej z taką osobą po prostu zrezygnować z jakikolwiek wdawania się w potyczki chociażby inter, internetowe. Powiem szczerze, że w przypadku takich na przykład dyskusji internetowych na forum publicznym to zwykle jest tak, że one ciężkie są, ale w przypadku, kiedy ja wielokrotnie zdarzyło mi się, że pisałem w takiej wiadomości prywatnej, okazywało się, że tam jest zupełnie inna rozmowa. Kiedy nazwałem emocje mojego rozmówcy czy rozmówczyni, kiedy, kiedy napisałem, jak odbieram jej potrzeby, to tam z reguły nie było już tego, tego szyterstwa, nie było, to, to, to troszkę jest inaczej, nie?
0: Mówiliśmy do tej pory o empatii, o rozpoznawaniu potrzeb drugiej osoby, jej emocji. Co jeszcze możemy zrobić, żeby pracować nad własną komunikacją?
2: Najprościej mówiąc, to hmm. najprościej, że to po prostu trzeba codziennie ćwiczyć. Ja wiem, że to jest taki truizm, ale gdyby zapytała mnie Pani, jak opracować jak nad własną kondycją, to powiem to samo, Tak, po prostu trzeba codziennie ćwiczyć albo gdybyśmy teraz mieli sobie usiąść i dawać komuś radę, jak nauczyć się języka obcego. No to po prostu trzeba codziennie ćwiczyć. Odpowiedź byłaby taka sama, tak, więc tutaj ta analogia z językiem obcym, ona w ogóle jest ciekawa, bo, bo NBC to tak naprawdę język, tylko język komunikacji dla większości z nas obcy, dla większości jest to język z nas obcy, Rosenberg nazywał NVC językiem miłości, językiem współczucia, ale współczucia w takim rozumieniu troszkę buddyjskim, takiego współodczuwania, a nie języka litości, bo u nas to to. Więc język ten ma swoje słownictwo, swoją leksykę, swoją składnię, swoją swoistą taką gramatykę, więc tak jak mówię, mimo że jest, ma proste zasady, ale wymaga naprawdę trenowania, codziennego trenowania. Więc zachęcam, jeżeli się znajdziemy się w takiej sytuacji, czy to, czy to gdzieś tam sobie w warunkach domowych, gdzieś tam w sklepie, czy nawet podczas jakiegoś złośliwego komentarza, żeby spróbować to zastosować. To jest bardzo ciężka sprawa, bo tak mówimy
1: o tym, rozpoznajemy emocje. A co jeżeli na przykład ktoś nie jest w stanie rozpoznawać tych emocji, bo na przykład nie wie, jakie emocje są, zna tylko na przykład, że jest radość, smutek i
2: złość? To jedno, a, a, no ale po drugie, to jeszcze mamy problem taki, że my z reguły mamy problem z odróżnieniem y, emocji od myśli, mhm. od przekonań. Tak? Kiedy słyszymy, że ktoś mówi, czuje się niekochana. To większość z nas interpretuje, że rzeczywiście mówimy o uczuciach. Że o to, o emocjach, tak abyśmy byli tak e, ściślej że oto ktoś czuje się niekochany, ja, ale to nie, jest, to nie jest uczucie, to nie jest emocja. Mylący ten początek czuje się, ale dalej jest niekochana, czyli czuję się niekochana oz, oznacza coś takiego. Myślę, mam takie przekonanie, że oto nie ma na świecie nikogo, kto by mnie kochał, albo myślę, że nie kocha mnie ta osoba, której chciałbym, żeby chciałabym, żeby mnie kochała. Czy to jest myśl, to jest przekonanie. Z tej myśli, że czuję się niekochana, wynikają emocje. Tak? Czyli z tej myśli wynikają takie emocje jak smutek, rozgoryczenie, czasami złość. Ale dopiero kiedy my sprowadzimy naszą, naszą oczywiście naszą rozmowę do, do emocji, to wtedy coś w coś nas się otwiera. Bo my za pomocą tych takich, tych takich głoszonych myśli, przekonań, my tak naprawdę kamuflujemy często, co tak naprawdę czujemy. Zamiast powiedzieć, jestem, jestem, jestem wściekła, jestem zła, jest mi smutno. To my mówimy, czuję się niekochana. My rzadko sobie dajemy prawo w ogóle do, do emocji, dlatego że w szkole w zasadzie, w zasadzie to nas nie pytamy, jak my się czujemy. Tak naprawdę przez większość czasu, to większość na przykład edukacji szkolnej, to ciągle się nas pyta, co my o czymś myślimy, tak, co my w ogóle o czymś myślimy. Jak czytaliśmy książkę Chłopcy z Placu Broni, no to przecież w szkole pytano nas o tym, co my myślimy o tym, Także na przykład, kiedy Nemeczek zmarł, co myślimy o postępku jakichś tam, prawda, jego kolegów, ale nie mówimy o tym, jak się czułeś, co czułeś, kiedy przeczytałeś, że bohater książki, któryś się identyfikowałeś, zmarł? I nikt nas o to nie pyta. Ciągle pytają nas, co myślimy, a co sądzisz, a jakie masz wnioski, tak? Więc my mamy w ogóle problemy z zapytaniem, tak? znaczy w ogóle z opowiadaniem na to, jak się czujemy, kiedy, kiedy zapytamy drugą osobę też, o drugą połówkę, jak się czujesz? To wcale nie wykluczone, że być może jest to pytanie, które usłyszała pierwszy raz w życiu zapytamy, jak się czujesz? I wtedy, jak my odpowiadamy? My tu również szukamy takiego obejścia, mówimy, dobrze, tak? albo czuję się bez sensu, albo czuję, że, że, czuję, że w ogóle, że ta rozmowa nie ma, nie ma sensu. To nie jest uczucie, czuję, że rozmowa nie ma sensu, ale my tak naprawdę bronimy się przed tym, bo, bo żeby opowiedzieć o swoich uczuciach, musimy tak naprawdę zrezygnować z tej naszej maski. Tak, z tego naszego pancerza, takiego, którym, którym chronimy się przed całym światem, który tak naprawdę nam czasami wmówiono, że jest zły, tak, że nie będzie przed nas zrozumiany. Tak, bo z jednej strony, bo zobaczcie Państwo, że mamy tak naprawdę taką, że mamy, jednocześnie postulujemy, żeby mówić o tych emocjach, a jednocześnie żyjemy w takim przedziwnym jakimś takim przedziwnym świecie, który któremu zawierzyliśmy, że o to on dba o nasze potrzeby. Mamy taki, taki dwa paradygmaty: indy, taki indywidualizm i kolektywizm. Tak, indywidualizm, czyli takie oto przekonanie, że, że, że potrzeby jednostki są na tyle ważne, że czasem reszta świata musi się do nich dostosować. I mamy kolektywizm, czyli takie przekonanie, że to podporządkujemy potrzeby jednostki, podporządkujemy potrzebom grupy ten paradygmat u nas się zmienia. Kiedyś w latach 80 jeszcze był paradygmat taki kolektywistyczny. Nie wiem, czy Państwo znają film Alternatywy 4. Alternatywy 4 Barei. no tam jest przecież scen, tam słuchajcie, jeszcze 35 lat temu, już ludzie, którzy mieszkali w jakich osiedlach. Oni musieli, każde, każde, każde mieszkanie musiało było to różnie, ale około 4 do 10 godzin rocznie przeznaczyć na prace społeczne. Trzeba było kopać trawniki, no, ogródki, był grafik sprzątania klatek schodowych. Ludzie to robili. Nikt się temu specjalnie nie dziwił. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, tak? Dzisiaj, dzisiaj mamy taką brawo ja, brawo ty, tak? Otóż oczywiście ja jestem teraz ważny. Jakieś 20 lat temu przyszła moda na asertywność. Wtedy rozumiano ją, że się mówić nie. Tak, nauczyć mówić nie. No i ludzie zaczęli mówić nie. Zaczęli być tak naprawdę na początku bardzo z tego powodu bardzo zadowoleni, że o to rzeczywiście ludzie mi tam na głowę nie wchodzą. Ale zaczęliśmy zauważyć coraz więcej ludzi z roszczeniowych. I ta roszczeniowość spowodowała, że zaczęliśmy tracić nasze relacje społeczne. Bo osoba wysoko asertywna, dzisiaj wiemy, że na nasze badania mówią, że, 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 że asertywność koluje dodatnio z psychopatią. I, I takie osoby wysoko asertywne postrzegane są jako aspołeczne. Tak, Czy coraz trudniej tak naprawdę nam ten, ten, ten świat rzeczywiście tutaj yy, ogarnąć. Zobaczcie Państwo, że uwierzyliśmy w RODO. Myśmy uwierzyli w RODO, że, że nasze dane, jak imię, nazwisko, poznanie przez kogoś nam zagraża, z, zjęliśmy sobie z własnej woli tabliczki z drzwi. Słuchajcie, tak jakbyśmy nagle przestali się na przykład, wstydzić swojego imienia, nazwiska. Więc nic dziwnego, że to krępujemy się tak naprawdę pokazać naszą twarz. Naszą twarz taką, jak ona jest, z emocjami, które od, odczuwamy. Tak więc, jak się czujesz? Dobrze.
0: Bardzo mi się podobała ta analogia z y, literaturą, no bo faktycznie y, jesteśmy pytani, co autor miał na myśli, mhm. gdy analizujemy wiersz, a nie to, jak my się z tym czuliśmy.
2: Albo to jak było, przeżywał, tak, prawda? Bo tak, to albo jak właśnie, przeżywał. jakie
0: emocje chciał przekazać w ogóle autor. To było y, niesamowite. Chciałabym wrócić trochę do tego momentu o dogadywaniu się i do indywidualizmu i trochę do tego rozkładu społecznego. Czy To może być takie odważne pytanie, ale czy komunikacja bez przemocy może być takim trochę ratunkiem na właśnie polaryzację społeczną, na ten rozkład taki?
2: Może być, może być, aczkolwiek Aczkolwiek też, no bo tak, no rzeczywiście obserwujemy taką, taką polaryzację, tak, rzeczywiście, że to się, nam się społeczeństwo gdzieś tam sobie polaryzuje w różnych takich kwestiach dosyć ważnych, tak, chociażby jak na no, sprawa tych szczepionek ostatnio. I, I kiedy rzeczywiście czytamy różne takie komentarze, że oto mamy polaryzację, jak sobie z tą polaryzacją e, poradzić, to tak zastanawiam się, czy w ogóle, czy, czy czy jest jakaś szczególna wartość w tej, w tej depolaryzacji? Czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy sobie z, z, robić wszystko, żeby nie było takiej polaryzacji? Tak, żebyśmy byli coraz siebie, do, bardziej do, do siebie podobni? Myślę, że polaryzacja jest w ogóle skutkiem naszej różnorodności. Różnorodność tak naprawdę, no to zakłada z definicji, że oto jesteśmy różni. Mało do tego. Mamy nawet prawo do tego, żeby się różnić. Mamy nawet prawo do tego, żeby się różnić bardzo. Różnić się diametralnie. No oczywiście no, polaryzacja no, bywa niebezpieczna, bo ona rodzi różne antagonizmy, ale te antagonizmy w zasadzie to nie jest jakaś domena polska na przykład. Tak to ruch, ruchy antyszczepionkowe wcale nie powstały w Polsce. U nas stosunkowo to są jednak małe ruchy, w tym co jest na zachodzie. Ja myślę, że ważne jest tak naprawdę coś, co kiedyś usłyszałem od, 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 od mojej takiej taki, taki mistrzyni, jeśli chodzi o. Uważam, że to, to, to jedno z, naj, z najmądrzejszych rzeczy, jaką w ogóle usłyszałem jako student psychologii. To było zdanie, że psycholog nie powinien nigdy przykładać ręki do inicjatyw, które mają na celu dzielenie ludzi. Czyli możemy akceptować, możemy to zrozumieć tak naprawdę, że my się czymś różnimy, tak? bo to, że my się, bo to, że my się różnimy, no, mamy prawo się różnić. E, mamy, mamy, w ogóle mamy problem, żeby na przykład się czasami dogadać, kiedy te mamy, kiedy, kiedy, mamy do czynienia z różnymi skrajnymi poglądami, tak? e, Dogadać się można zawsze, e, ale nie zawsze to musi się udać, tak, ponieważ wymaga to chęci z obu stron. Jeżeli mamy konflikt, to taki był taki gość, mur, który, który opisał, że konflikty mogą być na pięciu poziomach, pięciu różnych jakby obszarach naszego życia, czy może być konflikt relacji, że kogoś nie lubimy na zwyczajnie w świecie, może być konflikt strukturalny, czyli mamy jakąś przewagę, ktoś na przykład jakoś ekonomiczną powoduje to konflikt, mamy konflikt danych, że oto nie zrozumieliśmy siebie. Coś opacznie zrozumiałem, okazuje się, że wcale nie jest tak, ale, ale jest konflikt. Mamy konflikt interesów, czyli na przykład z konkurencją, ale mamy wreszcie konflikt wartości. Ten konflikt wartości jest uważany za nierozwiązywalny. Nie rozwiążemy konfliktu wartości za pomocą dogadania się, że o to wypracujemy coś wspólnego. Poradzenie sobie z konfliktem wartości polega na tym, że oto musimy się zgodzić na to, że się ze sobą nie zgadzamy. Czyli nie zgadzamy się ze sobą, różnimy i będziemy się różnić, ale nie podejmujemy tych kwestii. Tak na przykład gdzieś tam sobie czasami jest w jakichś takich ruchach ekumenicznych, tak. Nie dogadamy się w tej kwestii, będziemy się różnić, ale nie będziemy z tego powodu się zabijać, tak. To, to, to o to chodzi. I tutaj również musimy zrezygnować z tego wygrany, przegrany, o którym dzisiaj tak rzeczywiście dużo, dużo mówię, ale to, że warto się dogadywać, to też pokazuje przykład mediacji sądowych. Mediacje sądowe, które, które są w takich sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, one polegają na czymś takim, że oto mamy jakiś problem. A co na przykład z panią się, mamy konflikt, tak? okazuje się, że mamy jakąś taką sytuację, które postanowimy pójść z tym do sądu. Okazuje się, że sprawa w sądzie będzie trwała 3-5 lat, będzie nas to dużo kosztowało, bo, bo każdy z nas wyda na swoich prawników, tak naprawdę nie jesteśmy pewni tego, tego, tego efektu tego, 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 procesu sądowego, ale okazuje się, że są mediatorzy sądowi, że możemy pójść i mediator sądowy spowoduje, że możemy się tutaj dogadać. Każdy z nas pójdzie na pewne ustępstwa, ja pójdę na ustępstwa, pani pójdę, pójdzie na ustępstwa i odkryjemy, że nam się na najwyższym świecie opłaca, chociażby z powodów finansowych. Zrezygnujemy z części roszczeń, tak? i i ten przykład mediacji sądowych pokazuje że czy, rzeczywiście, że ta, że ta komunikacja, to dogadanie się, mimo tych wszystkich różnych, których powiedzieliśmy sobie, staje się coraz bardziej w cenie. Szkoda, że my potrzebujemy trze osób trzecich do tego. Tak, to też jest taka, no ale dobrze, dobrze że takie osoby są. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie. tak? To...
1: Ja się też zastanawiam, bo też bliskim jest to takie postrzeganie różnorodności w kontekście takiej otwartości na tą różnorodność i że mm -hmm. możemy sobie wspólnie współistnieć z różnymi poglądami, ale zastanawiam się na ile gdzieś taka radykalizacja totalna nie jest przeszkodą troszeczkę dla takiego współistnienia, bo tak jak kojarzę sobie na przykład, mówimy o, mówi, wspominał Pan o forach tak. internetowych mhm. i tak wyobrażam sobie gdzieś, gdzie na tym kontinuum gdzieś ta polaryzacja występuje gdzieś jakoś, nie, jakoś kilo, kilometrowo daleko, tylko metrowo załóżmy to w tej analogii, mhm. to, że jeszcze w porządku, ale tak jak sobie myślę o takiej kompletnej radykalizacji, jak bierzemy sobie jedną jednostkę z lewej i drugą, kompletnie z prawej, to zastanawiam się, co możemy w takim przypadku zrobić, gdzie ta polaryzacja jest już taka ekstremalna? Czy w ogóle istnieje jakiś przepis na to, jak można się lepiej dogadać, czy tak o tym sobie pomyślałem w takim bardziej hardkorowym przypadku?
2: Tak, tylko, te, tylko te, te hardkorowe rzeczy, one jednak dotyczą pewnych stereotypów. tak? Inaczej mówiąc, jeżeli widzę jakąś grupę ludzi i ta grupa jest przeze mnie postrzegana, jako grupa mnie zagrażająca. Inaczej mówiąc, jeżeli zobaczy, jeżeli wiem, że jakaś grupa, przypuśćmy, że... że, że no trudno mi teraz jakiś taki przykład, ale, ale mamy jakąś taką sytuację, że oto na przykład, nie wiem, w czasie wojny w Jugosławii byli Serbowie i byli Chorwaci, tak, więc rzeczywiście prowadzili sobą Serbowie, tam mścili się za to, co Chorwaci robi Serbami, bo, bo, bo to, co Chorwaci Serbom fundowali, tam były też obozy koncentracyjne, bardzo brutalne. Ale w ten sposób poruszamy się w takich stereotypów, że oto każdy człowiek, który należy do tam, do danego da narodu, danej grupy, on po prostu jest taki sam. I kiedy tego człowieka wyłowimy z tej grupy, dojdzie do takiej relacji interpersonalnej, to w tym momencie zwiększają się nasze szanse, tak? Czyli jakby to takie uleganie stereotypów jest bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam taką, taką sytuację, przyszła do mnie jakaś taka pani, moja pacjentka, nazwijmy ją panią Ireną i pani Irena miała 72 lata. I pani Irena była e, była, była wierną głosującą na, na obecny rząd, na Pis, e, słuchała radia, radia Maria, przeznaczała na to radio około tam 1 10 swojej swojej, swojej emerytury Chodziła nawet z takim moherowym beretem na, na głowie, a je zięć, tak naprawdę cały czas je jest dokuczone z takim moherowym beret. I pani Rena do, do mnie przyszła i prosiła mnie, żebym naprawił jej biodro. Naprawił jej biodro z dwóch powodów, bo pani Rena ma dwóch sąsiadów, to są niepełnosprawni mężczyźni, ona codziennie rano przychodzi do nich, robi im zakupy, wiesza im jakieś tam firanki, myje okna. Znaczy się tam jest opieka społeczna, ale pani Renka robi to znacznie lepiej. Pani Renka potrzebowała tego biodra z jeszcze jednego powodu, ponieważ Pani Renka jest bardzo wielką fanką Unii Europejskiej. Ona, ona po prostu cieszy, że jesteśmy w Unii Europejskiej, bo to jej daje możliwość podróżowania. I ona mówi, wie Pan, dzięki temu mogę po raz pierwszy pojechać. I Pani Rena, ponieważ należy do kółka takiego modlitewnego, które zajmuje się takim, no, pomocą osobom ciężko chorym, więc pani Rena postanowiła w wieku 72 lat spełnić swoje marzenia, pojechać do Rzymu, zobaczyć Watykan. A ta, to jest potrzebny, bo ona będzie pchała na wózku 80-letnią koleżankę. Tak, i teraz mamy taki obraz pani Ręki, tak, oczywiście osoby niezwykle empatycznej, wspaniałej osoby, która się udziela wszędzie społecznie. I gdybyśmy mieli ją postrzegać po takich zewnętrznie, kompletnie takich, no takich mało ważnych rzeczach, tak, że oto tutaj, nie wiem, że jestem moherem, tak, tutaj, już, już widzimy jakieś tam, prawda, osoby, które gdzieś tam powstują, a to mamy zupełnie inne obrazy, więc myślę, że, że kiedy spojrzymy na człowieka, takim, jakim on jest, bez rzeczywiście takiego, że on jest jakimś członkiem grupy, to odkryjemy w nim tak naprawdę piękno. Tylko musimy rzeczy, rzeczywiście te, 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 stereotypy, chociażby nawet z języka. Bo jeżeli będziemy depresjonować innych, tak, będziemy jakimiś inwektywami. Niemcy to wiedzieli, znaczy no Niemcy, naziści, bo to lepiej tak, powiedzmy sobie, oto też taka kalka, nie, właśnie, no, nie Niemcy, tylko naziści. Oni wiedzieli, że jeżeli nazwiemy Żydów pod ludźmi, to z pod ludźmi można zrobić wszystko. Można ich chociażby na przykład bez, bezkarnie zabijać. Więc każda tak naprawdę przemoc, każda, każda jakaś taka relacja zła z innymi ludźmi zaczyna się od języka. Tam też na początku były słowa, potem było wybijanie szyb, a potem były komory gazowe. Więc ten język, to jak mówimy do, z drugim człowiekiem, jak, znaczy jak z nim się komunikujemy, jak o nim mówimy, to jest podstawą. I myślę, że tak jak początkiem zła, jest zły język, tak myślę, że początkiem dobrych rzeczy jest tak naprawdę dobry język, więc nie musimy tak naprawdę, więc możemy, możemy naprawdę, ja spotykałem się, się z ludźmi, którzy, których gdyby byli w grupie, prawdopodobnie czuł się bardzo źle, byłaby to grupa, która by, nie wiem, no może kompletnie jest sprzeczna z moimi wartościami, takim, czyli otwartość, tak, czy, 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 czy liberalizm, ale kiedy tych ludzi, kiedy spotykałem takiego jednego pana, który do mnie przyszedł, to to był niezwykły taki urody ducha człowiek. Ja wiedziałem, że on z kumplami, pewne jest inny, jak to tak kolokwialnie z tymi kumplami, ale jako człowiek był zupełnie był sobą. Myśmy sobie świetnie rozmawiali, nie zgadzaliśmy się w wielu sprawach, ale to, ale to jest piękne. To jest piękne tak naprawdę, bo całe piękno tego świata, że po prostu się różnimy. I czasem, i czasem to, to, to nasze różnienie się, znaczy to, 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 że się róż, różnimy, różnimy, to jest czasami no, powodem naszych zgryzot, ale a czasami taką bardzo ważną wartością, więc pozwólmy czasami się depolaryzować, znaczy polaryzować się na różnych kwestiach. Nie pozabialiśmy się z powodu szczepionek. Ok, jakoś żyjemy, tak? E, więc tutaj tak samo, no po prostu nie obrażajmy siebie. To, że ktoś inaczej myśli, e, teraz profesor Doliński i profesor Grzyb wydali świetną książkę. 100 technik wpływu społecznego. Książkę się niezwykle czyta. To jest bardzo dobrze, fajnie napisana książka i jest niezwykle popularna. Dlaczego jest popularna? Bo my tak bardzo chcemy wpływać na ludzi. My bardzo chcemy, żeby oni byli tacy sami jak my. Tak samo myśleli, tak samo się zachowali. Tak, 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 tak samo się zachowywali, więc my tego chcemy. Czułem się spokojniejszy z ludźmi, którzy są rzeczywiście tacy sami jak my, ale my jako psychodzy wiemy, że tak nigdy nie będzie. I właśnie piękno świata jest to, że się różnimy.
1: Taka jedna jedno słowo mi przyszła na myśl, jak Pan o tym mówi, i to jest słowo ciekawość. Kiedyś rozmawialiśmy o wdzięczności, pamiętam chyba przy odcinku świątecznym, a teraz przychodzi mi na myśl ciekawość w kontekście właśnie Ciekawości do innych ludzi i ciekawości do tej inności. Bo często mam wrażenie, że podchodzimy do tej inności w taki sposób lękowy. W sensie, że inne to znaczy zagrażające mi. A wydaje mi się, że gdzieś jak sobie przekierowujemy z naszą uważność na ciekawość, żeby jakoś doświadczyć tego świata takim, jakim on jest, to może gdzieś łatwiej jest nam wejść w taki schemat myślenia, o którym Pan mówi. Taką mam refleksję.
2: Tak, i znowu tutaj walczymy z naszą naturą, bo to, co Pan mówi, to jest efekt pokłosie naszej kultury, ale nasza natura w środku mówi, że obcy to jest złe. Obcy ma na sobie jakieś pewne bakterie. Alternatywy cztery może Państwo nie kojarzą, ale, ale bajkę Krudowie Państwo kojarzą. Pewnie. I tam w Krudach, to jest taka animowana bajka, i tam, i tam Krudowie to są jaskiniowcy. I Wszystkie rody jaskiniowców umarły, tylko nie wyginęły, tylko nie rodzina kródów, ponieważ oni mieli taką, taką, mieli taką dywizę, nigdy się nie, nie bój. Tak? I po prostu wszyscy, którzy się po prostu byli, byli mili wobec obcych, ginęli, a oni się odsuwali, dzięki temu przeżyli. No i ten jaskiniowiec w nas tkwi. Tak, Że jak widzimy obcego, no to my gdzieś tam czujemy taki opór, no ale w... Wszystko się zmienia i zmieniajmy się z tym światem. Tak on. I nie będziemy postrzegać go jako zagrażający, tym tak naprawdę być nam łatwiej rozmawiać. Będziemy ochotę z sobą rozmawiać. Bo jak będziemy czuć, że to osoba nam zagraża, no to włącza się, przecież włącza się nas. Wszystko, co się włącza, tak. Ze współczułnych jest Nic tylko uciekać. Ale gdzie tu, gdzie tu wiać? Jak ziemia jest kulą. <sum> Pozwolę sobie
1: wrócić jeszcze na momencik do tego przepisu komunikacji NVC, żeby gdzieś jakoś tak podsumować tę część merytoryczną. Rozumiem, że na początku ważne jest rozpoznanie emocji u naszego rozmówcy. Jak już na przykład swoim językiem tak powiem, jakbym kompletnie pierwszy, jak pierwszy raz słyszał NVC. rozpozujemy emocje. Widzę, że na przykład moja narzeczona jest wkurzona. Myślę sobie, co za tym wkurzeniem może stać. I sobie myślę, kurczę, może ona po prostu właśnie potrzebuje więcej uwagi z mojej strony. Okej, okay, i to co się zadziało w mojej głowie. Do tego potrzeba takiego w ogóle zatrzymania się na chwilę i pomyślenia o tym. No i okej, okay, i mówię do niej komunikat. Widzę, że jesteś zła. Rozumiem, że potrzebujesz więcej uwagi z mojej strony. Czy tak? I rozumiem, że te trzy kroki zostały spełnione, czyli zlokalizowanie tej emocji, mhm. następnie sprawdzenie, jaka potrzeba za tym stoi i sprawdzenie, czy tak też jest. Czy ja dobrze to zrozumiałem?
2: Dobrze, dobrze. Gdybym miał się tak jakoś przyczepić tylko to do tego rozpoznania emocji, bo powiedział pan, że jesteś zła.
1: Mhm.
2: To jest tak, jak jesteś głodna.
1: Mhm, Okej.
2: Okay. Okay. Akurat w języku polskim to jest tak, raczej tutaj będziemy musieli na przykład mówić, że odczuwasz złość, tak, no, bo jesteś wściekła. Tak? Czyli w tym momencie, tutaj, ale bardzo pięknie, tak, 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 ale to nie, to, 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 się, to się tak wszyscy widzą, no bo zoczuwasz złość jestem zła, tak? E, więc tutaj, więc to, 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 z, i tak o to właśnie chodzi. Tak, widzę, że czuwasz złość, tak? Bo to i to. I czy, i czy dobrze myślę, bo, bo jeśli my tego nie powiemy, to tak naprawdę zamykamy też empatyczny dostęp. Mhm. Oto ja wiem, co czujesz. Okay. Jestem psychologiem. Na pewno czujesz to, potrzebujesz tego.
1: Czyli te trzy kroki, rozumiem, że są warte do zapamiętania, no to proszę bardzo, po takim przyspieszonym mm -hmm. kursie, to nawet ja tutaj w NVC <śmiewanie> mówię. <śmiewanie> rozumiem. W takim razie... Do dzieła. <śmiewanie> Dokładnie, do, do dzieła. Do Mamy dzieła. już zasoby, jesteśmy wyposażeni w NVC, możemy działać e, i stosować to na ulicy. W takim razie płynnie pozwolimy sobie przejść do części e, pytań godnych i niewygodnych, e, czyli wszystko, co się w głowie pomieści. Mamy przygotowane parę pytań do Pana. Pierwsze z nich chcieliśmy się zapytać, czy pamięta Pan może jakąś taką sytuację ze swojego życia, prywatnego na przykład, już nie w jakim, na jakimś szkoleniu, tylko załóżmy w jakimś sklepie, na ulicy, nie wiem, na meczu, gdziekolwiek, gdzie właśnie próbował Pan zastosować tą komunikację NVC, ten przepis, o którym rozmawialiśmy, a wiem, że takie sytuacje były, bo już Pan o tym wspominał, i ktoś zareagował kompletnie nie w taki sposób, jak pan by tego gdzieś się spodziewał.
2: E, to następne pytanie poproszę, tak? Czy. czy, czy osoba... e, e, no pewnie, że tak, żeby to była by tylko jedna sytuacja taka. Albo to była ta jedna sytuacja taka, gdzie oczywiście, gdzie próbowałem zastosować NVC i guzik z tego wyszło.
1: A Pan przypomina sobie taką jakąś taką najbardziej, która Panu została w głowie.
2: No stu, Musiałem teraz tak pomyśleć, ale powiem tak, tak sobie, zastanawiałem się, dlaczego czasami mi to nie wyszło. Każda z tych sytuacji czegoś mnie nauczyła, tak? A może to jakieś będzie łatwiej, że czasem było to tak, że po prostu, że ja nie byłem wystarczająco wytrwały w stosowaniu NVC. Po prostu, nie wiem, po prostu machnąłem ręką, spotykałem się na przykład z jakąś taką reakcją, ale też w drugiej sytuacji, druga taka sytuacja, to co mówiłem, że po drugiej stronie ktoś gra bez zasad. Czyli po prostu stosujemy NVC, a druga strona po prostu nie bierze jeńców. Nie ma ochoty z nami rozmawiać, nie ma ochoty na rzeczywiście na to, na to porozumienie. Było mnóstwo takich sytuacji, no szczególnie, szczególnie ja tutaj taki, e, kiedy rzeczywiście jest jakaś rozmowa, dyskusja, gdzieś tam sobie w internecie. i Czasem ten pierwsza tam no, to jest to fatalny doradca, bo problem jest taki, że jeżeli my się, dlaczego te dyskusje internetowe są takie dla nas rozpalające, bo kiedy my się na ulicy spotkamy z kimś tak naprawdę, kto z kimś oczywiście dojdzie do jakiegoś nieporozumienia, to tak naprawdę jesteśmy tylko, tylko tutaj w osoby. Ale kiedy ktoś nam pocisnie, pociśnie publicznie jakiś komentarz, to w tym momencie takie potrzeby, jak potrzeba samooceny, potrzeba szacunku, tak, potrzeba, to jest, to jest bardzo wiele różnych potrzeb. E, e, Mogą rzeczywiście tutaj moich naruszonych. Więc tam rzeczywiście było mi zwykle trudno, tak? to, to wiele za, za wiele komentarzy gdzieś tam sobie, dzisiaj bym to inaczej napisał, ale to mnie nauczyło, że tak naprawdę dało mi taką lekcję, że, że, że właśnie, że, że, że to NBC się tak naprawdę, fajna metoda, trzymaje się, tak. Szczególnie dzisiaj, kiedy ktoś może e, odpowiesz w taki sposób pierwszy, tak myśli, wykasujesz, tak to się zrobi tak zrzut. Więc myślę, że tutaj tak. Ja, ja też no, rzeczywiście to nie wstydzę się tego. No po prostu no, to jest dla mnie jest lekcja. Też mogę o tym mówić yy, tak no, może nie z dumą, ale rzeczywiście dało mi to coś. Tak? Rzeczywiście te komentarze takie publiczne, ponieważ ja się dużo udzielam. E, no i to tak, to tak, to może tak troszkę wymijające ponad <suszy>
0: Czyli tak, no tak, rozmowa w internecie jest trudna, pewnie też przez taką właśnie anonimowość, ale też to, o czym pan mówił, że nie jesteśmy twarzą w twarz, nie widzimy tej osoby, nie widzimy jej ekspresji, emocji. Jakie jeszcze ściany powodują takie problemy w komunikacji?
2: Ściany. No takie ściany, które mogą nam być takim murem do takiej, właściwie ścianą, mur taki, prawda, do, do takiego porozumienia, ja nazywam to takimi czterema jeźdźcami apokalipsy. Cztery jeźdźcy apoka apokalipsy to w... wieszczą koniec świata, a ja nazywam to, że to cztery jeźdźcy, którzy wieszczą koniec rozmowy. I ta rozmowa się kończy po prostu. <śmiech> e, takim jeźdźcem, takim, który rzeczywiście na takim koniu narowistym e, jeździ to, jest, to, to są osądy moralne. To jest w ogóle coś takiego, że my w ogóle uwielbiamy po prostu kogoś osądzać, tak? Czyli zarzucamy komuś coś, tak? Ty zawsze coś tam, tak? To, to zarzucamy komuś złą, złą intencję, złą wolę albo brak dobrej woli. To, to, to też jest, tak? To, to co, to, co, to co, nieraz, to co wszyscy wiemy, że tak jak mówimy, że tam słowa takie jak nigdy, zawsze, tak? To co, to te zdanie, że słowa nigdy i zawsze są tak, tak wielkie, że trzeba zawsze uważać, żeby ich nigdy nie używać. Inwektywy, przecież inwektywy to jest coś takiego, co my używamy, ale możemy inwektywy nawet używać, nie mając świadomości, że są to inwektywy. To jest, to jest też bardzo taka delikatna sprawa. Tak, to, to dotyczące różnych na przykład grup, różnych narodów, narodowości używamy. Coś w dobrej wierze się okazuje, że jest to inwektywa. Warto o tym, o tym, o tym wiedzieć.
1: Tak? Czy mógłby Pan jakiś przykład takiej inwektywy, żeby wszystkim
2: rozjaśnić? No na przykład na Świadków Jehowy mówi się Jehowy. Mhm. Tak? I kiedy powiemy, że ten jechowy, czy ta jechowa, e, I to jest taki przykład, że my często tak używamy. Ale kiedy naprawdę spotkamy osobę, która należy do, 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 tego, do tego związku wyznaniowego, to naprawdę nie, ułatwi nam to komunikatu, tak. Są na przykład pośród nas ludzie, którzy należą do narodu romskiego, którzy mówią o sobie, że są cyganami, a część mówi, że są romami. I to też trzeba mieć na uwadze, tak? To, to, więc oczywiście te inwek, inwektywy takie, to, to, na przykład czubek, tak. To, to nie wiem, czy państwo wiedzą, skąd się wzięło słowo czubek nazwa, czubek się wzięło, bo to mało kto wie... L... Od jakichś kapeluszy? Prawie, 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 bo ludzie, bo ludzie myślą, na no dzisiaj czubek to, no to tak jest, takie pogardliwe określenie pacjenta zakładu psychiatrycznego. Ale kiedyś, ale historia tego, 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 słowa jest, jest znacznie inna. Mianowicie, kiedyś osobami chorymi psychicznie zajmowali się bonifratrze. To byli tacy, oczywiście tacy, tacy, tacy zakonnicy, którzy nosili takie czapki w kształcie takiego czuba. I wtedy mówiło się, że ktoś znajduje się u czubków. Trafić do czubków, czy trafić do tych zakonników. Potem no, zakonnicy coraz mniej przy, przystali, znaczy, prowadzili te, znaczy, te szpitale takie psychiatryczne, bonifratrów zaczęły być coraz bardziej świeckie. Bonifratrzy zniknęli, ale określenie znaleźć się u czubków pozostało ponieważ nie było desygnatu, jak to, jak to byśmy powiedzieli, językoznawczo. W związku z tym ten człowiek przeniósł się na, na tych podopiecznych. Lekce, lekceważenie, to też jest taka rzecz następna, tak, czy unieważnianie uczuć. A co ty tam, no, spoko tam, głowa do, głowa do góry. Porównania, to następny jeździec apokalipsy. Tak porównuje yy, kogoś do kogoś, tak, a to wiesz, a, to, zobacz, a, a, a Monika też była w ciąży i pracowała. Nie tak jak ty. My w ogóle lubimy, pamiętam, że kiedyś dziwiłem się, jak, jak, jak zobaczyłem taki e, w poważnej gazecie taki, taki, artykuł, że Cezary Pazura jest polskim, Cezary Pazura, myśli polski Jim Carrey. No czemu? Jim Carrey to Jim Carrey, Cezary Pazura to Cezary Pazura, tak? Ale mamy coś takiego, że my lubimy kogoś poru, porównywać. Dobre rady, trzeci jeździec, to jest super, ja na twoim miejscu. Nigdy nie będziemy na czymś miejscu chyba że ktoś tam ustąpi kolejkę do kasy, nigdy nie będziemy na czymś miejscu, tak? ale ja na twoim miejscu zrobiłbym to czy tamto, to też zamyka rozmowę. No i, i, i czwarte taki jeździec, który, 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 który pisze Rosenberg, to, to jest wypieranie się odpowiedzialności, także oto ja robię coś, ale ktoś lub coś jestem winien, tak, czy ktoś jest temu winien, że coś robię, tak, to Rosenberg mówi, to nie jest tak, nie możesz mówić, on mnie zdenerwował. To ja się zdenerwowałem tym, że moja potrzeba nie została spełniona. Czyli nie, nie mówię, że ktoś nas oczywiście, my to często mówimy, no uderzyłem go, bym mnie sprowokował. Tak, to o to chodzi to, i Rosenberg mówi, nie możesz wypierać się swojej odpowiedzialności, bo jeśli my tak naprawdę wypieramy się swojej odpowiedzialności, to stajemy się niebezpieczni. Co się działo podczas teraz wojny, która się tam dzieje, prawda, na Ukrainie, gdzie, gdzie, gdzie doszło do, to, to straszne rzeczy w buczy. Doszło dla, między innymi dlatego, że ludzie czuli się bezkarni, że to nie poniosą odpowiedzialności. Nikt nie będzie wiedział kto. I Rosenberg mówi, że jeżeli <śmiech> pozbędziemy się takiego poczucia, że, od, że odpowiadamy, to Stajeby się niebez, nie, niebezpieczny I, i te cztery jeźdźcy apokalipsy, osądy moralne, e, porównania, dobre rady i, i wybranie ze się swojej odpowiedzialności, to zamyka nam rozmowę. Mm. Także to są rzeczywiście rzeczy, których lepiej nie używać.
1: Chciałem jeszcze pana zapytać, jakby mógł pan powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, a propos tych rad, bo mówi pan, że nie radzimy, a ja właśnie bym chciał troszeczkę tak poddymić, powiedzieć, żeby pan poradził, jeśli pan może. Jakby pan już musiał poradzić, jakąś jedną taką złotą radę dać. Wszystkim naszym słuchaczom, co powinni robić, żeby lepiej komunikować się z innymi ludźmi, to co by to było?
2: Co by to było? No, no tak jedna, a mogę to rozbić na takie troszeczkę tak sobie, takie malutkie pod A no, już pan musi to? <laughs> no przede wszystkim tak, myślę, że, że to co mówiłem, to porzucić uczestnictwo w grze wygrany, przegranej. To jest w ogóle rzecz, która jest bardzo ważna i zacząć po prostu być szczęśliwym, a nie brać udziału w tym rzeczywiście, żeby kogoś przekonać. Druga rzecz, rzeczywiście, żeby kogoś, nie chcieć kogoś zmieniać. Nie chcieć kogoś, kogo, kogoś przekonywać, czyli uszanujmy to, że ktoś po prostu jest inny. Ma do tego prawo. Przecież my się różnimy od niego. Dlaczego używamy, że, dlaczego tak uważamy, że my się mamy prawo od niego różnić, a, a on od nas nie? I jeszcze jedna rzecz, że mówmy tak naprawdę to, co myślimy. Prosząc, mówmy konkretnie to, czego chcemy. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś y, siedziałem koło mojej koleżanki podczas jednej z konferencji. I ona tak siedziała, było otwarte okno. I ona tak siedzi mówi tak, tak zaczęło jakoś tak, mówi tak jakoś, jakoś tak duszno, nie? Ja mówię, kurczę, powiedz mi, żebym zamknął okno. I to, je, i, i to jest jeszcze jedna rzecz, czyli mówmy, to, czego chcemy. Nie liczmy na to, że po drugiej stronie będzie jasnowiz, który będzie odgadywał nasze myśli. Tak, to rzeczywiście, które on się ma domyślić. Ludzie zwykle się nie domyślają albo, albo domyślają się po swojemu. A to nie zawsze musi nam się podobać.
0: Dla mnie też, jak rozmawiamy taką, jeżeli mogę się podzielić ostatnią refleksją, to jak słucham o porozumieniu bez przemocy, to dla mnie to jest nie tylko o szacunku do naszego rozmówcy, ale też szacunku do samych siebie, żeby mieć taką jasność w komunikacji i wiedzieć, na czym stoimy.
2: To bez dwóch zdań. To, to, e, my musimy bardzo blisko być swoich e, potrzeb. Tak, Musimy blisko być swoich potrzeb. E, musimy sobie zdawać sprawę, że one są ważne. Nie możemy ich musimy traktować nasze potrzeby poważnie, jeżeli nie będziemy poważnie traktować swoich potrzeb, jeżeli będziemy pokazywać ludziom, że my tak naprawdę, dla nas potrzeby nie są ważne, to ryzykujemy tym, że oni nam uwierzą. Że oni nam uwierzą, że nasze potrzeby, że nie mamy potrzeb na przykład. I to jest taka rzecz, która oczywiście jest istotna, ważna w tym wszystkim, żeby być blisko swoich potrzeb, żeby pozwolić sobie na to, żeby mieć potrzeby. Tak jak mówiliśmy o tych emocjach. My mamy emocje. Te emocje są nam potrzebne. My wiemy jako psycholozy do czego nam są emocje potrzebne. Mówmy o tym, jak się czujemy. Ale też mówmy o tym, czego potrze potrzebujemy. Różnimy się na przykład, różnimy się płcią. Są powody, dla których kobiety mają bardzo, którym kobietom jest bardzo, bardzo trudno opowiadać o swoich potrzebach. Ale też Mężczyźni, nam też jest trudno pytać o swoich potrzebach, często z zupełnie innych, innych powodów. Ale to jest, to jest, ważne, to jest ważne, to pamiętam taką historię, to jeszcze tak może jestem o strasznym, to pamiętam taką historię, pewnego dnia do mnie moja znajoma przyszła, ona ma dwójkę dzieci, ma córkę, która ma lat 13 i, i syna, który ma lat 4. I ona mówi do mnie tak, mówi, wiesz co? Ja odkryłam, że ważne jest, żeby dzieci były wychowywane przez ojca i matkę. Ja mówię, tak? Tak. No bo zobacz, moja córka, 13-letnia, jak ona się przywróciła, płakała, no to wiesz, to ja ją brałam na kolana, przytulałam, no i tak naprawdę ona płakała, 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 się wypłakała, przestała płakać. No i to samo robię z moim synem. Kiedy on się przywróci, no to on płacze. Tak, ja go biorę, tule pół godziny płakania tam, prawda. Natomiast mój mąż, on ma zupełnie inaczej. On no po prostu, on, mój syn się przewrócił i mówi, chodź, chodź 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 chodź. Chłopaki nie płaczą. I on płacze chwilę. Ja mówię, a, a który z tego jest lepszy od Ciebie? Mówi, no ten, ten drugi. Dlaczego? No bo płacze, bo płacze krócej. No rozbijmy to w takim razie na takie rzeczywiście, na takie, na takie cząstki. Mówi, wyobraź sobie coś takiego. Przewracam się na, pod, na podłogę, boli mnie kolano, bierze mama mnie na kolana. mówi, ja wiem, że cię boli, popłacz sobie, płacz ile chcesz, ja jestem z tobą. Akceptuję ciebie, twój płacz, twoje em emocje, a z drugiej strony e, twój mąż mówi, Wiesz co, nie wolno ci mieć takich emocji, bo jesteś mężczyzną, a chłopaki nie płaczą, ponieważ jesteś mężczyzną, nie wolno ci płakać. A on mówi, gdzie tu jest oczywiście takie większe wsparcie, W w sposób, on tak mówi, ty na to nie patrzyłam w ten sposób. Mówi, ale wiesz co, ale, ale się boję, że on zostanie beksą. Ja mówię, słuchaj, a twoja córka została beksą? Mówi, no nie. Ja mówię, wiesz, poza tym, poza tym twój syn, bo jego ojciec jest stolarzem ponieważ twój syn jak będzie miał lat 6 czy 7, zobaczy swego ojca, jak robi jakąś kanapę, czy jakoś, jak jakiś stół, uderzy się młotkiem w palec i odkryje, że tata nie płacze. Tata zrobił cały czerwony, palec sobie tam, prawda, gdzieś tam sobie ściskał, ale nie płakał. I wtedy w życiu twego syna, być może tak będzie, chce ja być tak jak tata. Też nie będę płakał ale jest to z wyboru. Tu nie ma unieważniania tych emocji. Ja myślę, że po prostu, że z różnych przyczyn, tak, u kobiet to jeszcze inaczej, że tak naprawdę my całe życie uczymy się takiego unieważniania naszych emocji. Unieważniania emocji i unieważniania naszych potrzeb. Dlatego tak trudno nam się dogadać, dlatego, dlatego czujemy opór, dlatego czasem jak ktoś nam po prostu powie do nas, wiesz co, widzę, że tak się czujesz i takie potrzeby, to jesteśmy dziwni i stosujemy sztuczki.
0: Myślę, że to było piękne podsumowanie. Czy jakieś ostatnie myśli? <śmiech> Nie,
2: to to, to, to były ostatnie ostatnich... To jeszcze jedną rzecz powiem mm. tak króciutko. Dlaczego wart, jak rozpocząć w ogóle pracę z NVC? Poznałem kiedyś takiego jednego zakonnika, miał 80 lat. I on miał taką dewizę życiową. To była dewiza życiowa, którego prowadziła przez całe życie. No i on, jego dewiza życiowa brzmiała Nigdy nie lekceważ pokusy, bo może drugi raz nie przyjść. Każdy z nas ma od razu różne wizje tych różnych pokus. Może być to się pokusa pogodzenia się z kimś, albo rzeczywiście, oczywiście powiedzenia komu, że kogoś kochamy. I, I to dokładnie z WN w NVC. Nie lekceważ pokusy zastosowania NVC. Warto.
1: Bardzo serdecznie Panu dziękujemy za wszystkie anegdoty, za całą merytoryczną wiedzę, którą nam, nam i słuchaczom dzisiaj Pan przekazał. E, jesteśmy dumni, że zgodził się Pan dzisiaj być naszym gościem.
2: Ja dziękuję. To, to, to dla mnie to zaszczyt w takim e, gronie. To jest, wiem, że to jest podcast i tutaj nasi słuchacze nie, nie widzą, ale mamy cudowną atmosferę, bo naprzeciw mnie siedzi dwójka uśmiechniętych wspaniałych, młodych ludzi. Cała przyjemność po, moje, po, moje, po mojej stronie, to, to dzięki za ten spędzony czas wspólnie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Mówili dla Państwa Kasia i Mateusz oraz nasz, nasz gość Tomasz Borowski. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.